0: Auszeit, der Recken-Podcast.
1: Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
2: Welch ein Glanz bei unserer heutigen Auszeit. Die Recken haben sich fantastisch aus dem Startblock dieser Saison katapultiert. Nach vier Spieltagen grüßt unser Team mit acht Punkten neben Magdeburg vom Tabellenthron. Mit einem weiteren Sieg könnten die Recken ihren Bundesliga-Startrekord, was Punkte angeht, aufstellen.
0: Auch wir beiden Moderatoren strahlen da um die Wette. Herzlich willkommen, ich bin Olli Seidler. Und ich bin Markus Ernst. Aber Olli, wir können so viel strahlen, wie wir wollen. Den Mann, den wir heute hier haben, den holen wir nicht ein. Ich, wir dürfen Morten Olsen begrüßen bei uns. Weltmeister, Olympiasieger 2016, seit kurzem zweifacher Familienvater und Anführer der Olsen-Bande, wie im Moment bei den Recken so gesagt wird. Hallo Morten. Hallo, guten Tag. Morten, Hand aufs Herz, warum läuft es gerade so gut? Ja, schwierig zu sagen. Ich finde, der ganze Saison und Vorbereitung haben wir
1: eine sehr gute Stimmung gehabt in der Mannschaft und äh, sehr gute Trainingseinheiten gehabt. Dazu auch eigentlich auch viele Verletzungen und äh, dadurch müssen viele, die jungen Spieler, äh, sehr viel spielen auch in der Vorbereitung und äh, die haben das sehr, sehr gut gemacht und, äh, und die Stimmung ist dann... Halt immer hoch geblieben und ja, irgendwie haben wir alle viel, viel, viel Spaß und machen einfach alles, äh, was wir können
2: im Spiel und ja, bis jetzt läuft es ganz gut, ja. Kommt auch absolut rüber. Die Fans sind begeistert. Das Strahlen dann auch in den Augen der Reckenanhänger. Wenn man das jetzt sieht, Auftaktgegner hießen bisher Minden, Balingen, Göppingen, Lemgo um wachsen zu können, um auch Selbstverständnis im Spiel aufbauen zu können. Hilft das dann auch mal, wenn es dann eben gegen diese Teams losgeht und nicht gleich gegen Kiel, Flensburg, Magdeburg? Wo oh ja, da ist so zwei Seiten dazu.
1: Eine ist, gegen solche Mannschaften können man punkten. Man erwartet das nicht in Göppingen, dass wir punkten da, aber das haben wir hervorragend gemacht und haben auch da zwei Punkte geholt. Aber gegen die anderen Mannschaften könnte man sagen, da müssen wir eigentlich gewinnen oder Zumindest haben wir eine gute Chance zu gewinnen. Und dadurch haben wir auch einen größeren Druck dann, weil wenn wir da nicht punkten, werden wir noch größer Druck haben, wenn wir dann gegen Kiel, Flensburg und Melsung weiter auftreten müssen und, und da punkten. Da könnte man sagen, spielt man gleich gegen Flensburg und Kiel die ersten Spielen, hat man überhaupt keinen Druck. Und wenn man dann verlieren, ist es auch eigentlich egal, äh, dann geht es eigentlich nur
2: da, danach weiter. Der Diplomat sieht beide Seiten der Medaille.
0: Ja, aber wir haben ja auch einen guten Vergleich. Er hat auch einen guten Vergleich vor zwei Jahren ähm, beim Startrekord bislang mit 10 zu 0 Punkten. Haben wir direkt Flensburg, ich glaube in Kiel und auch Magdeburg ähm, geschlagen. Ist der Start von vor zwei Jahren deswegen höher zu bewerten als der jetzige? Ja, das,
1: das, das denke ich schon. Weil das ist äh, halt drei Spiele, also sechs Punkte, die einfach Plus sind für uns. Jetzt haben wir, könnte man sagen, zwei Pluspunkte, weil die in Göppingen die sind schwer zu kriegen, aber damals war es eigentlich plus sechs und jetzt haben wir plus zwei als, als extra Buffer.
2: Also äh, zwei, äh, eins im Sinn, äh, drei fallen lassen, aber ich meine im Endeffekt 8 zu 0 Punkte. Hey, ja, ihr ja äh, seid hinter Magdeburg
0: <lacht> auf zwei. Wahnsinn. Ja Und an den beiden Bonuspunkten hatte Morten einen maßgeblichen Absolut. Anteil. 13 Tore in Göppingen, ähm, 33 bislang schon. Zweiter in der Torschützenliste, erster in der Feldtorschützenliste, 20 Assists. Die Bildzeitung hat getitelt: Olsen fackelt die Hölle Süd in Göppingen ab. Was macht dich in deinem letzten Jahr bei den Recken so stark?
1: Ja, das weiß ich auch nicht richtig. Ich hatte eine sehr gute Vorbereitung, muss man sagen. Ich habe mich da sehr gut gefühlt auf dem Feld und äh, keine Verletzungen, überhaupt keine Schmerzen gehabt und äh, konnte einfach frei spielen. Und dann ist klar, wir mit Fabian in der Vorbereitung verletzt waren und wir haben Kai verloren. Dann haben wir neue jungen Spieler dazu geholt. Dann wusste ich auch, dass ich musste ein bisschen mehr Verantwortung nehmen, musste, wenn das um, um Torwerfen geht. Und das habe ich versucht in der Vorbereitung und auch jetzt die ersten Spiele. Und ja, läuft ganz gut. So, ich denke, wir machen so weiter ein bisschen.
2: Sehr gerne. Wir gehen da sicherlich auch noch mal ein bisschen intensiver gleich auf diese Farewell-Tour ein. Letztes Jahr bei den Recken, aber auch zuletzt in Lemgo. ja auch absolut überzeugt. Sieben Treffer erzielt, acht Assists geliefert, die meisten Scorer-Punkte in der HBL. Ist das eigentlich auch sowas... Du bist derjenige, der die Entscheidung trifft aus der Spielmitte heraus, was du, wo du auch einen besonderen Wert drauf legst. man sieht, kein anderer Akteur in der HBL hat mehr als 36 Scorerpunkte. Du hast 53.
0: Das ist hier ein bisschen Wahnsinn. Alter. Also, ich weiß ja, dass die äh, Ligue Moli haben bei Bundesliga hat, so eine Kategorie Spieler des Monats. Und bislang haben wir da vor zwei Jahren einmal Kai gehabt im September und ich glaube dann einmal Kaspar Mortensen. Ich meine im Dezember. War ja, mein heißer Kandidat. Ich glaube, sitzen. die Wahl ist eigentlich schon entschieden, oder? <lacht> Dieses Jahr. Er muss noch ein bisschen weiterspielen hier im September, aber ja, das ja wie gut. gesagt, es
1: <lacht> läuft momentan ganz gut. Und wenn das so gut läuft, dann machen wir einfach so weiter. Gibt es keinen Grund, so was zu verändern? Ich meine, in Göppingen zu gewinnen, zu Hause haben wir zweimal sehr gut gespielt und auch deutlich gewonnen. Und dann in Lemgo so mit zehn Gewinnen ist schon, ist schon sehr gut. Aber wenn das, wenn das kommt dazu, dass die anderen auch einfach treffen, so wie, wie Fabian sieben von acht getroffen haben gegen, gegen Barling. Dann lasse ich auch einfach die Würfe weg und und spiele für für Fabian, dass er kann äh, einfach so weitermachen und wenn es geht so für für Nates oder für für Ivan, dann dann spielen wir einfach so und in in Lemgo hat Timo vorhin angefangen mit fünf Tore in ja, fünf Angriffe fast ne? ja. <lacht> es ist halt wenn einer es schafft Tore zu machen Tore zu werfen dann spielen wir ein, einfach dahin ne das geht nicht um wer die Tore machen oder Assist oder irgendwas machen es geht um das dass wir als Mannschaft viele Tore machen und dass wir hinten stehen zusammen als eine
2: Mannschaft. Du hast das gesagt, Fabian Böhm, Netzzechte, Timo Kastening, alle performen momentan überragend.
0: Ja, das ist ja auch gerade, was du sagst, sehr auffällig, dass ihr momentan dann, wenn ihr einen Spielzug habt, der klappt, wie du jetzt sagst, am Sonntag in Lemgo, immer auf die rechte Seite abräumen, dann spielt er den weiter. Auch in anderen Spielen war es, war es ähnlich. Ist das auch eine Entwicklung, die bei dir ein paar Jahre oder Zeit gebraucht hat, dass du dass du das so machst? Weil ich kann mich auch daran erinnern, dass es Saisons gab von dir oder Spielzüge gab von dir, wo du gerne dann mal nochmal was extravagantes gemacht hast. Also mehr hin jetzt. Zu, ich will nicht sagen Karo einfach, aber mehr hin zur, zur Basis ein Stück weit? Ja, ich finde, eigentlich haben wir hier in Hannover immer sehr gute Angriffsspieler äh, gehabt und
1: eigentlich immer viele Tore geworfen. Ich glaube, dass wir mit den Statistik waren wir immer weit vorne, wenn das gehört zum, zum Angriffsspiel. Und war auch äh, immer einer von den besten Mannschaften äh, in der Bundesliga. Und jetzt haben wir diese Saison äh, Kai verloren. Und Kai, muss man sagen, ist eine hervorragende… Kai Helfner Kapitän Kai. letzte Saison. Ja, genau. da hat natürlich viele Würfe genommen und schießt sehr gut aufs Tor und sehr guter Eingriffsspieler. Und jetzt ist er nicht mehr dabei und ich glaube, dadurch haben wir einfach ein bisschen was verändert und vielleicht andere Spiele bekommen den Ball ein
2: bisschen mehr. Aber ich finde auch, also das äh, sieht einfach klasse aus und es wirkt nicht so, als wenn ihr jetzt unnötig Schmuck ans Nachthemd nähen würdet, ohne viel Shishi klar und strukturiert und dann äh, ab zum Sieg. Grundsätzlich du sitzt hier, blonde Haare kurz rasiert, Arme wie Keulen, Beine wie Steinofenbrote. Wie würdest du dich selber eigentlich äh, beschreiben? Was bist du für ein Typ? Immer ein Lächeln im Gesicht, aber so ein Verschmitztes auch dabei. Was ist eigentlich Morten Olsen für einer in seinem letzten Jahr bei den Recken? Ich, ich, ich glaube, die Mitspieler würden sagen, dass ich äh, bin immer müde bin. <lacht> Und das passt
1: auch ganz gut. Äh, ich weiß, mit meinem ersten Sohn Alfred, da sagen auch äh, alle, oh, der sieht müde aus, aber er ist eigentlich nicht müde, er sieht einfach so aus. Und ich glaube, das könnte könnte man bei mir auch sagen, dass ich sehe ganz gerne müde aus und manchmal passt das auch. Aber ja, äh bist du aber
2: schon Fitness-Typ, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich mag das sehr gerne. Momentan eher ein bisschen weniger,
0: nicht so viel Zeit mehr, aber ich mache gerne wenig, dann Zeit habe. Ich muss nochmal zu diesem verschmitzten Lächeln kommen. Das ja. hat mich immer so ein bisschen bei ihm wie Michel aus Lönneberger erinnert von früher. Ne? Und dann ist er immer in den Schuppen gelaufen und Morten ist dann ins, in den Fitnessstuhl gelaufen und hat da ganz viel Krafttraining machen müssen. Ich glaube, das ist ja auch ein Geheimnis deiner, deiner Karriere oder deines Erfolges. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich wusste schon, mit, wenn ich 16, 17 war, dass ich, ich müsste einfach mehr trainieren oder ja, Kilos zunehmen, weil ich war relativ klein. Ich glaube, ich war der, wie sagt man, dünnste, kleinste in der Jugendnationalmannschaft, äh, den ersten Jahr. Und da hatte ich mir Trainern, die mir gesagt haben, ja, du musst so und so viel wiegen, sonst schaffst du das gar nicht in der ersten Liga oder in der Bundesliga. Und äh, ich glaube, ich glaube, bis jetzt ist 20 Kilo mehr.
2: Dann ist halt viel Arbeit. Du hast ja auch noch einen viel jüngeren Bruder. Du bist eine Minute älter als Kenneth. War das so ein bisschen der Unterschied, weil er hat ja auch, ähm, hat ja auch Handball gespielt und äh, war auch in Deutschland und äh, hat auch in Dänemark gespielt. Ähm, wie ist, äh, wie ist das mit ihm, wenn man seinen Zwillingsbruder nicht da hat und ähm, wie ist das der Unterschied in der Karriere gewesen, dass du diesen Push dann noch aus, auch aus der Fitness gezogen hast? Äh, ja, mit, mit meinem Zwillingsbruder ist es so, dass wir waren immer eigentlich immer
1: zusammen. Wir hatten ein Jahr, wenn ich 17 war, bin ich nach GOG gegangen und äh, er ist dann ein Jahr geblieben zu Hause und er ist dann später gekommen. Äh, sonst waren wir immer, immer zusammen, haben auch zusammen gewohnt und immer zusammen trainiert, äh, Krafttraining und, und so weiter. Er ist halt, äh, ja, mit, mit der Karriere ist schwierig, weil er spielt links außen und da war so in wie alle wissen in 2008 glaube ich ein bisschen Problem mit mit Geld überall und wegen äh, seine Position auf links außen ist halt äh, schwierig äh, nach Deutschland oder zu bleiben und Geld verdienen und, und auch diese Möglichkeit zu bekommen weil es gibt kein, kein Geld für Außenspielern äh, wenn du musst einfach priorisieren wer, wer wer holst du in den Rückraumspieler oder einen links außen dann es eher die, den Rückraumspieler Gut, dass du äh, Rückraum spielst. Ja, genau. <lacht> da habe ich vielleicht ein bisschen Glück gehabt. Ähm, aber wir haben eigentlich immer, wir haben immer gemeinsam trainiert, also wir waren zusammen und um zusammen gewohnt und wir haben die gleichen Träume gehabt. Und äh, ja, äh, leider habe ich, ich nur das geschafft. Aber äh, jetzt mach, macht er was anders und ich glaube, er hatte schon viel Spaß damit.
0: Das ist aber ja auch so ein Stück weit ein deutsches Phänomen, ne? dass wir auf den Außen ganz gut sind, sieht man ja auch in der Nationalmannschaft, äh, gute Torhüter, aber so ein Spielmacher wie Morten oder Andy Schmid, ich glaube, den würde Christian Prokop auch ganz gerne im Team haben, oder? Das, da bin ich mir aber sowas von sicher. Also, aber eingedeutscht kriegen wir dich nicht mehr, oder? Dass du, ich meine, genug <lacht> ja, lange Jahre war er ja hier in Deutschland. Fürchte, er hat noch andere Pläne mit einer glaube, dänischen Nationalmannschaft, da kommen wir auch noch drauf. Ja, da kommen wir ne? noch mal
2: drauf, ja. <lacht> Aber noch mal ganz kurz zu Kenneth, zu deinem Bruder, oftmals erzählen Zwillinge, dass das auch gar nicht leicht ist, wenn sie mit dem Zwillingsbruder oder mit der Zwillingsschwester nicht zusammen sind und so einen engen Kontakt haben. Wie oft telefoniert ihr miteinander, wie ist das für dich?
1: Äh, eigentlich nicht so oft, wie wir alle denken, aber ich glaube, man hat immer seinen Bruder in in, in, in Gedanken. Ne? Das ist nicht so, dass wir so viel Zeit haben wir auch nicht mit Kindern und Arbeiten und, und so weiter, dass wir einfach ich kann ihn nicht anrufen, weil er ist in der Arbeit. Jetzt, wenn ich frei habe und dann später trainiere ich und es ist halt immer so ein bisschen äh, komisch, aber natürlich haben wir Kontakt und als Zwilling ist das, ich glaube, ein äh, bisschen enger als einen normalen Bruder oder Schwester ähm, und ist natürlich schwierig. Jetzt ist meine zehnte Jahr weg aus Dänemark und es ist schon schwierig äh, wegzubleiben
0: und diesen Abstand zu haben. Aber jetzt sind wir ja auch schon in Dänemark und nach der Saison wirst du in deine Heimat ähm, zurückgehen. Ähm, ja, Gibt es da schon eine Vorfreude darauf, wieder nach Dänemark zurück oder ist das im Moment noch weit weg, weil wir ja gerade erst die letzte Saison für dich hier angefangen haben?
1: Ja, ich freu, also ich freue mich schon äh, für, für Familie, für,
0: für meinen
1: zwei kleinen Sohn. Äh, das wird natürlich äh, sehr cool für uns und ich freue mich schon, aber Dazu muss ich auch sagen, das wird auch, ich glaube, auch ein bisschen komisch und schwierig, einfach Hannover zu verlassen. Und
2: es ist schon... Äh,
1: warum? Schon ein achtes Jahr in Hannover. Ne? Warum? Wie? <lacht>
2: Wie? Fishing for Compliments, warum? <lacht>
1: ja, irgendwie, der Feind ist natürlich auch äh, als mein Feind jetzt momentan. Und, und der Stadt äh, habe ich jetzt kennengelernt und man fühlt sich natürlich zu Hause hier. Und das wird natürlich auch ein komisches Gefühl, einfach diesen letztes Mal aus Hannover zu fahren nach Dänemark und da kommt man nur wieder zum Besuch.
0: Du darfst immer wieder kommen. Ja, aber wenn, wenn er so weiterspielt, können wir ihn ja eigentlich nicht gehen lassen. Ne? Also Sowieso können wir ihn nicht gehen lassen, aber was müssen wir denn tun, Morten, dass du doch noch ein Jahr hier bleibst? Also müssen wir, müssen wir einen Spendenaufruf starten? Müssen wir eine Statue hier bauen in Hannover oder mal auf den Rathausbalkon bei der Deutschen Meisterschaft eventuell? Was müssen wir tun? Ja, aber das hat nichts mit mit irgendwas zu tun, das hat
1: nichts mit, mit Geld zu tun oder irgendwas. Wenn ich wenn ich bleiben würde, würde das äh, nur nur wegen der Familie sein. Also wenn wenn Familie sagt, wir wir wollen auch gerne bleiben und dass ich auch sage, okay, dann können wir. Aber ich glaube ich glaube diese Entscheidung ist schon seit langem getroffen und ja, wir freuen uns auf jeden Fall nach nach Dänemark zu kommen und die Familie zu besuchen immer und,
0: ja, das ist natürlich was anderes als Handball,
1: ne?
2: Also hört sich ja mal an, wenn das Türchen vielleicht noch so zu einem
0: halben Zentimeter offen wäre. Wir müssen mal mit Alfred und mit Vigo sprechen. Wenn die die Hand heben, <lacht> wenn wir fragen, bleibt er hier oder nicken, dann bleibt er hier. Vigo, ne,
2: du hast genau. ihr es gerade schon angesprochen, mehrfach der neueste Zugang der Olsen-Bande. Vigo, gerade frisch in diesem Sommer geschlüpft. Und äh, Alfred wird jetzt in äh, diesem Jahr noch zwei Jahre alt. Das heißt, da äh, ist eine Menge Rabatz im Hause Olsen. Wie läuft denn das so ab? Wie muss man sich da so einen Tag vorstellen? Kommst du überhaupt dazu, zu schlafen? Offensichtlich, so ausgeschlafen, wie du auf der Platte bist.
1: Ja, also wir haben das natürlich was anderes jetzt mit zwei. Wenn wir nur Alfred hatten, haben wir immer gedacht, oh, das ist so anstrengend mit einem Kind und, und so weiter. Jetzt haben wir zwei und wir denken, was, wenn man nur einen hat, ist ja super einfach. Ich habe vier. Äh, ja, kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, aber... Ähm, ja, wir haben das eigentlich so aufgeteilt, dass äh, ich morgens einfach, äh, ich nehme Alfred und mache alles mit ihm und fahre ich in äh, in der Grippe und dann haben wir ja dann ein bisschen Zeit zu Hause auch,
0: bis er abgeholt ist und äh, ja, das läuft eigentlich ganz okay. Wie hat dich die Zeit persönlich ähm, verändert, seitdem du jetzt Papa geworden bist, jetzt zweifacher Familienvater? Was macht das mit einem? Oder mit dir? <lacht> ja. So viel Freizeit hat man auch nicht mehr, wenn man nicht
1: gerade im Training ist, dann dann hat man was zu tun zu Hause und ja, man muss ja auf jeden Fall nicht überlegen, was zu machen, weil man hat irgendwas zu,
2: zu Hause immer. Ne? Deine Frau heißt Gri, ist das richtig ausgesprochen Gri <lacht> oder nein. G geschrieben? Also ja. wie ist das auf Dänisch? Wie wird das ausgesprochen? Grü. Ja. Grü. Ähm,
1: Besser als die meisten in meiner Mannschaft. Ne?
2: <lacht> das auszusprechen. Ja. Ich habe aber erstmal falsch angefangen. Ich habe ja gelernt bei dir. Grü, ähm, Toft hieß sie früher, jetzt Toft Olsen. Hättest du doch Doppelnamen mitnehmen können, weißt du, in die, mit Toft. Also ist ja auch so ein dänischer Name. Ähm, René, Henrik, Toft. Also, Gibt es auch Handballer? Gibt auch ein paar Handballer? Ja. Ja,
1: gut, dass ich nicht Hansen bin, dann wäre es richtig komisch. <lacht> mit Mikkel Hansen noch und ja, ja, stimmt. Wo habt ihr euch kennengelernt? Ähm, das ist äh, oh ja, das ist schon lange her. Also nicht richtig kennengelernt. Ich war früher mit, ja, war ich damals 16, 17, habe ich habe ich eine Verein gespielt in Dänemark und sie war dann halt ein paar Jahre jünger. Da habe ich erstmal nicht so richtig kennengelernt, aber ich wusste, wer sie war. Und dann haben wir einmal getroffen, so eine Sommer-Handballturnier, äh, ein bisschen für, für Spaß und, und so weiter. Weiß nicht gar nicht, wann das war. Ist lange her. <lacht> äh, <lacht> ja, und dann haben wir einfach irgendwann angefangen zu schreiben und ein bisschen, ja, und dann getroffen für ein bisschen zu messen und so. Und
0: dann. Ja. kam eins zum anderen. Dann kam eins zum
2: anderen. <lacht> ja. Du selber bist ja am 11. Oktober 1984 ähm, im äh, dänischen Ostezon. Oder wie heißt der wie heißt das, äh, das der Ort, wo o du geboren bist? Oster. Osted. Osted. Äh, das ist ja nicht so weit von Roskilde entfernt, da wo die berühmten ja. Musikfestivals stattfinden. Hast du selber auch ein bisschen Rock'n'Roll im Blut? Roskilde, da waren schon die Stones waren da, Bruce Springsteen und weiß ich was alles.
1: Metallica, alle waren da, ja da fast. Äh, na, ich war nicht einmal auf äh, Roskilde Festival, äh, weiß eigentlich nicht warum, aber mit, mit Handball ist das so in der Mitte von, äh, von dem Urlaub und äh, ja, oft war ich selber im Urlaub eigentlich äh, und ja, gefällt mir eigentlich auch nicht so richtig, so eine ein Festival zu Was gehen. Was ist so deine Musik? Eigentlich ja, sowas immer auch, äh, ich, aber ich würde eher für einen Tag hingehen dann, äh, aber habe das einfach nicht geschafft.
2: Wie hast du angefangen mit dem Handballsport in Dänemark damals?
1: Ja, ist so wie viele andere. Das ist in der Familie, Mutter und Papa, die hm. spielen Handball und wir sind einfach mitgefahren und spielen dann halt und irgendwann war irgendwas frei und dann haben wir Handball gespielt.
0: Und dann so. von vornherein schon das Spielmachergehen entwickelt? Oder hat sich das, kam das erst so in der Jugend, dass du gerne Entscheidungen getroffen hast? Oder ist das hat das auch was mit deinem ich, Privatleben glaube, zu in, tun?
1: In, in ganzen Jugend, da gibt es keinen Spielmacher, da äh, spielen den Ball weiter und irgendwann schießt <lacht> jemand auf Tor. Äh, aber ja, ich war, ich glaube auch mit 8, 9, da war ich schon auch in der Mitte. So, ich habe eigentlich immer da gespielt.
2: Und dann begann schon die Karriere in der Jugendnationalmannschaft. Die Junioren hast das gesagt, hast das erstmal alles so erlebt, hast dann auch dich körperlich weiterentwickelt und gesteigert. Und dann war ja die Nationalmannschaftskarriere nicht stringent, dass du praktisch komplett von Anfang an mit dabei warst. Du warst mal drin, warst mal raus. Und dann gab es ja auch noch eine ganz besondere Geschichte um die Olympischen Spiele 2016. Du im Urlaub... Auf Bali mit deiner Frau. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, mit Alexander Lingard und seiner ja. Partnerin auch noch mit dabei. Und was passierte dann? Olympische Spiele, Vorbereitung, du aber im Urlaub.
1: Ja, ja, das war eigentlich ähm, das war eigentlich ja so. Äh, da war ja davor war Qualifikation für EM oder WM. Ich glaube WM Österreich, für, ja, die Playoff-Spiele. Haben die, haben die gespielt, das war dann Mitte Juni und da war ich, das war schon ein paar Tage davor, dass ich äh, fliege nach, nach Bali und wir sind dann angekommen, ich glaube wir waren zwei, drei Tage da und dann hat äh, Gudmundur mir angerufen und gesagt, dass er wollte sehr gerne, dass ich komme zu den Vorbereitungen. Äh, mhm. Er hat nicht gesagt, dass ich direkt mitfahren soll zu, zum Olympia, aber er hat gesagt, dass er, er wollte gerne, dass ich komme und äh, sieht, wie das äh, so versuchen und trainieren ein bisschen, guck mal, wie das aussieht.
2: Was macht man dann? Ich meine, du sitzt irgendwie quasi am Gesäß <lacht> der Welt, also zumindest kann man es vielleicht von da aus sehen. Äh, wie kommt man dann von da wieder schnell weg aus dem Urlaub? Ja, ich musste nicht schnell,
1: das war noch, äh, weil das war nach äh, die, diesen Quali-Spiele und da hatten die noch zwei Wochen Pause, Urlaub. Äh, so, ich musste erst nur ein bisschen ich hatte noch zwei Wochen Urlaub und dann habe ich ein anderer Ticket gekauft und ist dann früher nach, nach Dänemark geflogen. Mit Alexander auch. Übrigens war Erich Schmidt auch dabei mit
0: Stimmt. seiner Freundin. Und Aber der hat keinen Anruf bekommen von damals Dago Sigurdsson, ne? Ja, kann sein, ja. Der war nämlich, ja, nur Kai war, glaube ich, von uns, Kai Hilfner war.
2: Das kam dann war erst war zur Europameisterschaft ja, er vorher. Die war ja vorher die Stimmt, EM.
0: die war ja davor. Genau, die EM mit dem ja. Europameistertitel ja. für Kai und Erik war ja vorher. Genau. Spannend, muss man dann mit seiner Frau äh, nicht so viel ja, diskutieren, wenn man noch ein bisschen da bleiben kann wahrscheinlich. Ich denke mal, wenn du jetzt von jetzt auf gleich hättest nach Dänemark zurückgemusst, wäre das ja. schwieriger geworden, oder?
1: Ja, ich glaube dann. Eigen, <lacht> ja, weil ich hatte auch immer gedacht, das geht nicht. Und ich habe so oft trainiert, diese Vorbereitung für eine Turnier. Und dann am Ende immer wurden gesagt, ja, diesmal nicht. Und ich hatte auch gedacht, ja, okay, die Karriere mit Nationalmannschaft ist vorbei, dann lassen wir das einfach so. Und dann, wenn das wäre so, dass ich müsste direkt nach Hause fliegen, vielleicht hätte ich gedacht, ja, weißt du, wenn du nicht mir versprochen kannst, dass ich, ich bin dabei, dann habe ich einfach keine Lust, diesen Urlaub, äh, abzubrechen und, und trainieren Handball wieder, äh, weil diesen Pause zwischen einer Saison ist auch ganz wichtig äh, zu haben und äh, drei, vier Wochen mit Training und Spiele für, für nichts wäre einfach ein bisschen zu viel, denke ich.
2: Hatte dir nicht irgendwie vorher auch René Toft mal die Nase zerschmettert?
1: Ja, hat er bei vor dem WM 15, glaube ich, in Katar. Das war davor? Vor 17. Ja, 15, ja, 15, 15,
0: ja. 15,
2: okay, 15. Da hast du die WM 15 verpasst wegen. Nase gebrochen. Des ja.
0: Nasenbeinbruchs. Aber dann hat sich ja alles zum Guten gewendet. Ja. Erst Gold in Rio, jetzt dieses Jahr Gold bei der heim in Dänemark. Ähm, trotzdem bist du bei Wikipedia mit deinem Namen immer noch hinter dem Fußballtrainer, Lehrer Morten Olsen, <lacht> zu finden. Was braucht es? Meinst du, es braucht noch die Goldmedaille im Januar bei der EM, um an auf eins da auch zu kommen? <lacht> ich glaube, mit Fußball ist schwierig... Ähm
1: er ist äh, Mordnow ist nicht schon ein großer Name in, in Dänemark und das werde ich noch nicht schaffen, glaube ich.
2: Habt ihr euch mal kennengelernt eigentlich?
1: Nee, nicht, nee. nicht einmal. Ich, er wohnte auch in wohnt
2: nicht in Belgien oder Büssel oder sowas. Aber grundsätzlich bist du schon dann ein Mann für die großen Spiele und die großen Turniere dann äh, auf den Olympiazug relativ spät aufgesprungen, aber dann ähm, lief das richtig gut. Finale gegen Frankreich, zweite Hälfte. Drei wichtige Treffer erzielt, wenn ich mich richtig erinnere. Wie hast du es erlebt? Ganze Turnier Olympia oder nur Finale? Gerne ganze. Wir haben hier Podcast, also das
1: sind keine <lacht> Gerne, 30 Sekunden Antworten. nach hinten aus, unbegrenzt. Die
0: nachfolgenden Sendungen verschieben sich.
1: Ja, also dadurch, dass ich auch in Urlaub war und bin relativ spät da gekommen und habe diese Chance bekommen, habe ich mir auch gedacht, jetzt will ich das voll genießen, diesen Olympia. Ich nehme das nicht so ernst, wie man eigentlich sein soll, weil ich will alles erleben. Ich will... Ich will einfach, weißt du, diesen drei Wochen da in Olympiadorf, da will ich einfach alles mitnehmen. Und, äh, das habe ich auch gemacht und hatte so eine, wie das Gefühl gehabt, wie das ist
0: ein Trainingsturnier. Wir haben ein bisschen Spaß und so und. Wir hatten Kai, Kai Heffner hier vor ein paar Ausgaben, der hat gesagt, so, als er User in Bolt in der Kantine gesehen hat, das war schon beeindruckend. Was war so dein Highlight? Wen hast du, wem hast du dich da getroffen? Ja, ich, also meine Highlight war natürlich zu gewinnen. Okay, ja. <lacht> <klar>. Na
2: gut. <lacht>
1: ähm, aber ja, ich glaube auf den ersten Tag, wenn man geht, da ins Stadion rein, da kommt die Basketballerin von USA auch. Die sind dann halt auch in der in der, äh, diesen, wo wir essen, mhm, Kantine. Das, äh, Kantine, da sind die auch gekommen und da habe ich auch. Paar Fotos gemacht und ein paar Autogramme bekommen und ja, das war natürlich ein großer Highlight. Aber ich habe auch ein Foto mit Usain Bolt bekommen später einfach so, weil wir sind wir sind vom Spiel gekommen glaube ich und äh, er war einfach auf die Straße und da muss man schnell machen, weil er ist sonst, <lacht> sonst ist er schnell weg.
2: Ja, er ist zu schnell. Und jetzt Finale.
1: Ja, wir hatten wir hatten muss man erstmal sagen Halbfinale war natürlich noch krasserer Spiel. ja ja. Der, wir wussten, wir hatten eine riesen, riesige Chance zu, zu gewinnen. Polen, es war gut für uns in der Halbfinale. Wir könnten damit sichern, dass wir eine, auch eine Medaille bekommen würden. und lagen immer vorne und haben wir gedacht, jetzt haben wir das. Und dann macht einer rechts außen ein Glückstor äh, eine Sekunde vor Schluss und wir müssen dann nochmal eine extra Spielzeit verlängern. Ja. Ja, die Verlängerung haben wir dann geschafft und waren dann in die Finale. Dies, das, war, das war vielleicht noch größer als diese Finale zu gewinnen, weil dieses Gefühl war einfach unfassbar. Und äh, die Finale läuft einfach. Erste Halbzeit haben wir sieben gegen sechs angefangen und wir wollten einfach mithalten, dass wir könnten vielleicht was äh, in der zweiten Halbzeit. Wir wussten, dass wir hatten alles zu gewinnen. Äh, niemand denkt, Dänemark gewinnt gegen Frankreich. Frankreich gewinnt immer die Finale. Mhm. Und äh, Mikkel hat in der ersten Halbzeit einfach immer getroffen. Und ich habe, äh, hab, also ich habe manchmal bin ich zum Bank gelaufen und habe gelacht und gedacht, man, das hier, das wird eine Goldmedaille, weil wenn Mikkel so spielt, haben die anderen keine Chance. Also es war ein, einfach, das war einfach Wahnsinn, was er getroffen hat. Ich glaube, sieben Tore in der ersten Halbzeit. Ich habe gedacht, gut, wir führen auch zur Halbzeit, bin ich komplett sicher. Ich denke, ja das wird Gold und zweite Halbzeit haben wir sehr gut angefangen und äh, waren plötzlich plus vier und ich weiß, Gudmundur hat so viel äh, Nerven in der zweiten Halbzeit und war komplett so... Euer Coach. Was machen wir, was machen wir? Ich sage, Gudmundur, bleib ruhig. <lacht> wir machen nur einfach so, wird gut, kein Problem. Und <lacht> ist einfach, ich hatte das Gefühl immer, dass wir werden dieses Spiel gewinnen ich war überhaupt nicht äh, unruhig, hatte keinen Stress. Ich war mir 100% sicher, cool,
0: das ist unser Spiel und ist auch bis Ende ja gut gelaufen. Es war ja so ein Stück weit auch der dänische Finalfluch, der vorher so ein Stück weit mal auf euch auch gelastet hat, wurde dadurch beendet. Ähm, jetzt habt ihr im Januar ja auch ein Finale deutlich gegen Norwegen gewonnen. Zu sagen, das war so der Turning Point damals, 2016 Frankreich im Finale zu schlagen und auch dann dieses Selbstvertrauen zu entwickeln für spätere Turniere. Wir sind die Dänen. Ihr müsst erstmal uns schlagen.
1: Ja, ich glaube, ich weiß ja nicht, wie das war vorher, weil ich war nicht dabei. Aber die haben ja auch äh, EM gewonnen, ein, zwei Mal. Ja, ja. Äh, nicht gegen Frankreich. Genau, da war ähm, eine Niederlage
0: mal bei der Heim-EM gegen Frankreich, die sehr bitter war, ne? im Finale, glaube ich. Eine hohe. Ja, eine hohe. Und auch bei der WM in Schweden in Elf war es auch gegen Frankreich.
1: Und man hatte immer dieses Gefühl, gegen Frankreich wird es nicht gehen. dass Die diesen die Spielern passen nicht zu unserem Spiel und die sind auch sehr, sehr gut. Und äh, dass wir dann Olympia gewonnen haben gegen Frankreich in der Finale, ich glaube, für, für viele Leute war das einfach, das war mental sehr gut. Und danach haben wir auch Trainingsspiele gegen Frankreich gewonnen. Und ich glaube, wir gewinnen einfach jetzt öfter, als wir verlieren gegen Frankreich. Und das ist natürlich eine riesen... Umbruch, weil, weil normal würde man immer sagen, wir, wir verlieren, die sind zu gut und man hat einen riesen Respekt dafür für Frankreich. Ich glaube, ein bisschen von diesem Respekt hat man dann nicht mehr und es ist halt ein bisschen einfacher. So wie früher hier in Deutschland gegen Kiel. Ja. Alle ja. sagen, ja scheißegal mit diesem Spiel, weil wir verlieren eh gegen Kiel. <lacht> äh, dies hat man vielleicht nicht so, so mehr wie, wie früher.
2: Den gleichen Knoten löst sich, lösen wir denn äh, im Pokal gegen Flensburg für ja. die TS von Burgdorfer. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Nochmal zu Olympia. Ähm, Kai hatte hier auch erzählt von seinen Olympia-Erfahrungen, dass dann nach einem Medaillengewinn Leute in Pfützen sich geschmissen haben, verrückte Dinge gemacht haben oder sonst was. Was, wie seid ihr ausgerastet oder wie habt ihr das emotional dann nachher aufgenommen, als ihr dann Gold gewonnen hattet?
0: Der Morten geht ja eigentlich immer ins Fitnessstudio noch sowas, ne? nach sowas. Direkt danach. Wie jetzt nach dem WM-Sieg hat er ja auch in, das Stämmen. Fitnessstudio aufgesucht, wenn alle anderen bei einer Party waren. So. Hätte ich überlegt, auch bei Olympia einfach. Ja, siehst du? Äh, weil das war direkt daneben. <lacht> äh, aber ähm,
1: das war vielleicht diese, das war von, von Olympia vielleicht der einzige Antiklimax zu gewinnen. Das war, wir hatten keine Zeit zu feiern. Wir sind relativ spät äh, zurückgekommen ins Dorf. Ist keine Ahnung, 6, 7 Uhr und haben viel McDonalds geholt und also un, unfassbar viel und haben dann gegessen und äh, ein bisschen Bier getrunken und ich also ich habe immer das Gefühl und anderen auch einfach diesen haben wir echt gewonnen und so <lacht> verstehe das einfach wir haben Olympia gewonnen und saßen einfach und haben einander so, äh, angeschaut das kann, ist das richtig und dann erstmal später ja. natürlich feiern äh, aber wie gesagt, diesen Antiklima ist nächst, am nächsten Tag, um, ich glaube um eins, müssen wir schon zurück. Und dann fliegen wir 30 Stunden ähm, und haben einen halben Tag in Dänemark müssen, dann zurück äh, zum Verein. Und dann geht es einfach weiter. Ne? Denn wir hatten einen kleinen Abend zum Feiern und dann waren wir alle weg.
0: Bist du denn grundsätzlich auch so ein Beast, weil du wirkst immer so eher introvertiert oder eher so ruhig oder kannst du da auch mal so richtig aus dir rausgehen? Also mal angenommen, wir schaffen es am Ende der Saison mit den Recken nochmal europäisch oder gewinnen den <lacht> drb pokal oder was auch immer. Was machst du dann? Ja, dann gehen wir, feiern
1: wir in der Mannschaft und trinken, bis wir nicht mehr können. <lacht>
2: Das ist ein Wort. Das ist ein Wort. Aber
1: natürlich, bei Olympia war das auch so, dass
0: jeder wusste, dass wir haben 30 Stunden im Flug. Äh, Die können lang sein. Ja, äh, können richtig lang sein. Zurück nochmal auf deine Karriere blicken. Du warst eigentlich, wenn ich es richtig im Kopf habe, nie so richtig schwer verletzt oder lange. Würdest du sagen, das Krafttraining, was du machst, dieses Fitness, dieser Fitnessgedanke, hat dir geholfen, so in der Prävention auch weitestgehend gesund zu bleiben? Ich denke ja.
1: Ich hoffe auch, weil sonst, äh, ich habe viel trainiert, auch dafür, dass man weniger Verletzungen bekommt und auch mit meinem Alter und auch später immer noch Handball spielen können und nicht nur Handball spielen können, aber auch, dass ich immer noch top bin, dass ich kann mich immer noch durchsetzen, immer noch 1 gegen eins gewinnen, alles wie, wie früher. Aber ich hatte einfach, äh, ich hatte eine Verletzung, meine ganze Karriere, hat nur ein bisschen mit Pech zu tun, weil das war in meine rechte Schulter. Äh, habe ich zwei Operationen bekommen, aber das war mit, ich glaube, 23, 24. Genau, vor deiner Zeit bei den Recken genommen. Bevor ich kam nach Deutschland, ja. Aber das war einfach wie, wie viele andere Verletzungen. Manchmal hat man einfach Pech und ich hatte eine, ich hatte eine V bekommen auf den Schulter direkt mhm. beim Wurf. Und habe zuvor gemerkt, dass irgendwas falsch war. Dann, ja, das kann man nicht einfach.
0: Nee, ist klar. Aber Präventiv, du, gibst, ja. du gibst dein Wissen ja auch jetzt weiter an den Reckennachwuchs. Vielleicht mir was, bildet mit dir eine Trainingsgruppe seit äh, ungefähr einem Jahr oder ein bisschen länger, aber auch andere junge Spieler können davon profitieren. Ist das was, was du vielleicht auch nach deiner Karriere machen würdest, also Personal Trainer oder so im Krafttrainingsbereich arbeiten, oder wird es dann doch lieber der Handball?
1: Äh, ich lasse meinen Bruder das machen. Er ist viel besser dafür. <lacht> er ist auch besser ausgebildet.
0: Das heißt, du bekommst dein Wissen von ihm quasi, oder? Aber
1: ja, auf jeden Fall. Also ich habe viel von ihm gelernt. Er hat auch oft meine Trainingspläne gemacht und äh, das, was ich mit Fight mache und gemacht habe, ist von meinem Bruder. Und ich habe nur, ich bin einfach der Mittelpunkt, kann man sagen. Ich steuere das ein bisschen für Fight, dass er nicht zu viel mache oder letztes Jahr gemacht haben, so dass, dass er äh, immer noch schafft, ein gute Krafttraining zu machen trotz seiner Trainingseinheiten mit, mit uns und äh, A-Jungen letztes Jahr und auch die Spiele. Ja. Aber äh, ich finde, für wenn das geht um Krafttraining, geht das einmal geht das um Körperaufbau, dass er, dass er sagen wir mit Fight, dass er kriegt ein bisschen mehr Körper Der ist natürlich äh, kleiner als äh, eine 30-Jährige oder 25-Jährige und der muss sich muss viel mehr arbeiten äh, dafür. Ähm, eine Sache ist, dass er kann dann besser Handball spielen, dass er wird besser auf dem Feld. Der zweite ist, wie, wie gesagt, auch Prävention für, für Verletzungen, dass er vielleicht in seiner Karriere weniger Verletzungen bekommt von den Großen. Kleinen kann man immer bekommen, aber dass er vielleicht keinen Kreuzbandriss bekommt oder irgendwas dazu so wie, so wie das. Mhm. Ähm, ich denke, wegen solche Sachen ist Krafttraining noch, um noch wichtiger in der Jugend und
0: dass man äh, sich vorbereitet auf was kommt. Siehst du, wenn wir beide noch groß rauskommen wollen, müssen wir auch in die Trainingsgruppe von Morten Olsen gehen.
2: Morten, Kenneth und Co. werden uns ausbilden. Überhaupt, die jungen Wilden ähm, sind ja echt richtig gut unterwegs bei euch. Es gibt eine Statistik aus der HBL. Ivan Martinovic und Vincent Büchner sind unter den Top 4 der Schützen in der Liga, die ähm, zu den ganz Jungen zählen. Also das sind alles Spieler, die nach dem 1. Januar 1998 geboren worden sind. Ivan Martinovic mit 13 Treffern, Vincent Büchner mit 7 Treffern. Also, da wächst auch richtig was ran bei den jungen Leuten. Kriegt ihr die auch alle so eingefangen und eingenordet, dass das eben auf Strecke auch wirklich funktioniert?
1: Ich denke, ich denke, dass natürlich ist Ivan ein junger Spieler, aber der ein Jahr bei Gummersbach gespielt und hat sehr gut gespielt. Und man hat auch bei der Union, wir gesehen, dass er ist eine einer der besten Spieler in seinem Jahrgang. Man wird ja nicht MVP für einfach da zu sein, ne? ja. Er hat einfach eine sehr, sehr gute WM gespielt. Ich denke, dass, natürlich ist Ivan Jung, aber er ist, äh, er ist auf dem Niveau wie, wie alle anderen. Mit, mit Vincent ist es so, dass er ist letztlich eine, ich glaube, in der Truppe gekommen, weil Larsen noch verletzt waren. Aber er, er, auch in sich sehr gut. Ähm, der hat äh, gute Voraussetzungen. Er ist unfassbar schnell und äh, guten Körper. Und er kann schon auch äh, viele Sachen vom, vom Außen. Und ich glaube, mit ein paar
0: Jahren, dann wird er eine sehr gute Linksaußen sein. Mal angenommen, du und Möri, er kriegt das Hintertürchen nicht auf, dass du doch noch ein Jahr hier <lacht> weiterspielst oder zwei. Ähm, wirst du ja mit Sicherheit vielleicht auch Mitspracherecht haben oder dich mal mit ihm austauschen über deinen Nachfolger. Ähm, Glaubst du oder denkst du, Fight Mir war oder auch Alfred Jönsson, den wir jetzt aufgrund der Verletzung noch nicht gesehen haben, aber ja auch ganz jung ist mit 21, großes schwedisches Talent, dass die das packen können oder meinst du, es bedarf externer Hilfe? Mm. Oh ja. Ja, du kriegst hier nicht nur einfache Fragen. <lacht> <lacht> ja,
1: der Saison ist immer noch lang, es ist äh, Zeit für beides sich zu entwickeln. Ähm ich glaube, es wird noch, äh, dass es noch zu früh für Fight ist. Äh, ich denke eher, dass man soll äh, an Fight denken als zweiten Mittelmann. Äh, dass er eine noch größere Position bekommt als, als vielleicht diese Saison. Äh, und dann muss man schauen, wer, wer bleibt im Verein äh, und wo soll es Alfred spielen? Spielt er auf der Mitte oder eher auf der halblinks? Und äh, wem holt man dann äh, dafür? Weil ich weiß nicht, wie gut... Äh, Alfred spielt auf Mitte oder wie gut er spielt auf halb links. Ich weiß, er ist ein sehr guter Spieler und er ist auf jeden Fall bereit in der Bundesliga zu spielen und kann sich auch durchschätzen, ob das ist halb links oder Mitte, das weiß ich nicht und deswegen ist es schwierig zu sagen, holt man eine Mittelbahn oder einen halb linken.
0: Also wir halten fest, wir das bleiben noch ein Jahr. ne? Ja, das, ist jetzt, <lacht> <lacht> das ist die Aufgabe. Vielleicht hat nicht ja gesagt extern irgendeiner. Ja. Blicken wir mal
2: ein bisschen <lacht> kürzer voraus auf das nächste ja. Spiel in der Handball-Bundesliga. Der Bergische HC wird zu Gast sein in der Swiss Life Hall. Ihr seid momentan die einzige Mannschaft in der Liga, die alle Halbzeiten gewonnen hat. <lacht> Man kann auch immer ein paar Superlative finden. Ne? Ja, jetzt jetzt auch hat noch alle, keine Punkte für ne, oder? Ne, Aber ihr habt ja alle. Ähm, jetzt beim BHC muss man sagen, die haben das auch sehr ordentlich gemacht. Haben eine ne gute Punktausbeute, 5 zu 3 Punkte. Mit äh, Fabian Gutbrot einen richtig guten Shooter. Und haben mit äh, Thomas Mirkwa als Torhüter auch einen richtig guten neuen Mann dazwischen den Pfosten. Was muss man gegen den BHC auf die Platte bringen, um da die beiden Punkte in Hannover zu lassen?
1: Ich finde, wir machen, wir sollen einfach weitermachen, so wie das ist. Wir arbeiten äh, sehr, sehr hart in der Abwehr und und arbeiten füreinander. Und ich glaube, wenn wir das weitermachen, so, dann kriegen wir das auch hin im Angriff, hoffentlich. Äh, Angriff läuft äh, momentan ganz gut. Ähm, ich finde aber, dass BHC ist eine sehr, gute, eine sehr gute Mannschaft und auch eine geschlossene Einheit. Die spielen auch sehr gut, sehr hart in der Abwehr mit zwei sehr guten Torhütern. Und das wird äh, vielleicht das schwierigste Spiel bis jetzt äh, für uns.
0: Für mich wirkt jetzt als Laie der BAC immer so ein Stück weit auch wie eine Mannschaft, die unglaublich diszipliniert ist, ja. wenig einfache Fehler macht, also dem Gegner wenig Gelegenheiten gibt, Gegenstöße oder einfache Tore äh, gegen sie zu werfen. Wie wichtig glaubst du es, dass wir jetzt mit einer 5-1-Deckung, die sehr gut auch in mehreren Spielen schon funktioniert hat, und einer aggressiven 6-0-Deckung zwei Systeme haben, um sie eventuell doch zu Fehlern zu zwingen?
1: Ich, ich glaube, er bestimmt, dass 5-1 wichtig für uns ist, äh, hat man auch in Limco gesehen, haben wir nicht, vielleicht nicht den 6-0, er äh, war natürlich kurze Zeit, aber nicht so gut hingekriegt und bei der 5-1 haben wir das sehr gut gelöst, äh, wegen einer, ich glaube, waren wir in Überzahl einmal und hat gut funktioniert und Kadas hat gedacht, wir versuchen einmal noch zu sehen, ob das funktioniert, hat dann funktioniert und wir haben einfach weiter gespielt so. Ich glaube, diesen Wechsel zwischen 6-0 und 5-1 ist gut, weil du musst es als, äh, als Mannschaft einfach umstellen. Wie greifen wir das dann an? Es ist ja überhaupt nicht das Gleiche und ich glaube, es ist gut für uns, dass wir haben diesen Wechsel haben Ich glaube, für das Spiel gegen BHC wird es auch mhm. eine Lösung.
2: Wann ist nochmal Anwurf? Lass <lacht> uns das dann
0: Topspiel 13.30 Uhr am Sonntag in der Swiss Live Hall.
2: Alle. Kommen. Noch gibt es wenige Resttickets. Die Swiss Life Hall wird wieder brennen. Äh, zuletzt hat man schon gemerkt, es ist eine unglaubliche Energie in der Halle, äh, die von der Platte auf die Ränge und wieder zurück. Also da irgendwie entzünden sich immer beide, gegenseitig Fans und Mannschaft.
0: Ich würde sagen, wir könnten mal voll auf die Zwölf hauen. Mit Morten? Machen wir. Voll auf die Zwölf kennt er ja aus dem Kraftraum. <lacht> voll auf die Zwölf. Morten, was war am 14.
2: April 2006? Bist hier da? <lacht> 2006.
1: <lacht> 2006. Morten
2: Olsen war im Einsatz bei einem Handballspiel. Bei welchem?
1: 2006?
0: Also das ist die 50 Euro Frage. Ne? Dann kommst du nur weiter, wenn du die richtig beantwortest. Du kannst immer einen Joker nehmen.
1: Es ist in Viborg, oder? Muss sein, ne? 2006.
0: Auf Wo Fall du da... Ein Länderspiel, ja? Länderspiel? Ja. War das ein Länderspiel? Mhm. Aber erste erste Länderspiel dann ah. gegen Deutschland. Ja, ja. ja. sehr gut. Okay. Der Telefonjoker <lacht> ist noch da, alle anderen sind weg. <lacht> Morten? Ich habe ich hab mein Handy
1: jetzt bereit für
0: Google. <lacht> 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 ähm, du musst eine Medaille abgeben. Welche ist es? Die Heim Goldmedaille von der Heim-WM oder Olympia?
2: WM. Warum
0: ist die ähm, Olympia-Medaille, warum ist
2: die noch mehr wert?
1: ist halt Olympia und dann auch das Erste. Es ne? ist immer ja. ein bisschen äh, was anderes.
2: Sonne oder Schnee? Wo machst du
1: am liebsten Urlaub? Oh, früher würde ich sagen Schnee immer. Äh, ich habe immer gemocht, in Urlaub zu fahren, Skiurlaub. Aber jetzt mittlerweile mit meiner Frau, dann mache ich auch sehr gerne äh, in der Sonne, aber dann eher ein bisschen länger und was sehen auch.
2: Also Strand auf der einen Seite und gleichzeitig
1: aber noch Sightseeing. Sightseeing, ja, wir müssen auf jeden Fall was machen. Ich bin nicht so gut auf dem Strand zu liegen und einfach
0: da äh, nichts machen. Äh, das wird sich mit zwei kleinen Kindern immer mit Sightseeing ein bisschen verschieben, glaube ich, oder? Aber freust ja. du dich schon auf Sandburgen bauen?
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich freue mich auf die, wenn meine äh, beiden ein bisschen älter sind, dann die, die können auch ein bisschen was machen und ich wie jetzt äh, einfach nichts. <lacht>
0: Ein bisschen langweilig. Man. Wir haben viel über äh, deine Fitness gesprochen und äh, wie vorbildlich du lebst, aber ähm, gibt es auch Ernährungssünden wie Schokolade, Bierchen oder mal Hamburger? Ja, auf jeden Fall. Welche sind das dann? Alles. Oh. Alles? <lacht> und danach aber direkt in Kraftraum, um äh, das wieder abzutrainieren, oder?
1: Ja, also ich passe natürlich auf, ich, ich gucke immer auf die, die Wiege, was ich, ob ich zu viel liegen oder nicht. Ähm, und dann mache ich einfach ein paar Wochen ein bisschen besser und dann geht das halt. Dann geht das wieder.
2: Wenn wir dann da dementsprechend zu Hause sind bei Familie, Olsen abwaschen oder staubsaugen. Was geht zu Hause gar nicht mit Morden?
1: Frag meine Frau, sie wird sagen, äh, nichts. Alles,
2: er macht gar nichts.
1: <lacht> ah, Ich mache, äh, sie kocht gerne und dann äh, mache ich alles danach.
0: Moderne Arbeitsteilung. Warum denke, sind die Dänen die besten Handballer der Welt? Ja, momentan sind wir. Ähm, ja, schwierig. Ähm, ich meine, wenn ihr die EM gewinnt, habt ihr ja alles in einem Zyklus gewonnen. Ähm, ja, wäre natürlich cool gewonnen.
1: Ne? Ich finde, da ist eine,
0: die Art und Weise, wie wir trainieren als äh,
1: Jugend, es ist, wir nehmen das nicht so ernst und machen viele, machen viel Spaß damit und versuchen viele verschiedene Sachen. Äh, die meisten, haben Spaß damit, äh, verschiedene Würfe zu lernen, Dreher oder eins gegen eins, verschiedene Sachen zu machen, einfach äh, aus, äh, alle Sachen ausprobieren. Danach, dazu wird auch viel gesprochen über Handball in der Mannschaft, auch in der Jugend und später. Die spielern haben viel mit Taktik zu tun und Trainer fragen auch gerne, was sie machen soll, dass es nicht nur von der Trainer kommt, aber es ist halt eine
2: Mannschaftssache. Dann können wir praktisch dann im deutschen Handball auch
0: dementsprechend noch mal ein bisschen über den Teller schauen und uns was abgucken. Könnt ihr jetzt mehr mit Scholz zitieren aus dem Fußball, aber ich glaube, das lassen wir, oder? Mit den Systemen und so weiter. Rückwärts pupsend oder sowas. ne? In 38 waren das, glaube ja. ich, man lernt Individualität, ja. Kreativität, kann auch weiterhelfen. Morten, nach einer repräsentativen Umfrage unter Spielerfrauen sind Handballer
2: bessere Liebhaber als Fußballer. Warum ist das so? Keine Ahnung. <lacht>
1: Da muss es doch Erklärungsansätze geben. Ich kenne keine so richtig, ne? also kann das nicht beurteilen. Aber du bist
0: doch mit einem Fußballer hier aus Hannover auch befreundet mit Leon Andreasen, deinem äh, Landsmann. Habt ihr euch darüber nicht mal unterhalten? Mm, nein. <lacht> nein. Da gab es keine Klarheit. Aber wie ist das mit Leon? Ihr
2: seid gute Kumpels, eher, in Sachen Mode ist er doch unterwegs, oder? Ja,
1: ich glaube, er hat viel zu tun mit seiner Magenkleinigkeit und äh, kriegen auch ein bisschen äh, von ihm dann ist schon eine äh, coole Marke und ich mag das sehr. Ähm, und wir gehen auch äh, ab und zu mal essen. Natürlich mit Kindern ist es schwieriger, aber er wohnt auch äh, direkt neben äh, Christian Ugalde und da sind wir auch ganz oft so. Das sind Beides wir auch, auch.
0: beides auch sehr, sehr gute Golfer, aber ich glaube, Leon hat noch ein besseres Handicap ja, als ne? du, weil er öfter spielt wahrscheinlich,
1: ne? Ich glaube, der, nach seiner Karriere der hat er viel Zeit zu üben.
2: <lacht> aber da kannst du dann den Unterricht
0: geben, Markus. Nee, äh. Ich bin schlechter als die beiden. Äh, was war denn sportlich bisher dein größter Fehltritt? Uh. Gab es irgendwas, was du bereust oder was du ändern würdest, gerne? Rückgängig machen würdest? War Katar cool oder war es das? Oder? Ja, aber ich finde, alles,
1: was wir machen, ist eine. Ob das gut oder nicht gut war, ist eine. Hat man das erlebt? Und Kurz noch dabei zugesagt, du, du warst 2015
2: dazu. mal ein halbes Jahr in Katar?
1: Nee, ich war, ich war äh, insgesamt zwölf Tage in Katar. Ich okay. hatte einen Vertrag über länger Zeit gehabt und dann äh, Mitte mittendrin wollen sie nicht mehr mit mir arbeiten und äh, dann habe ich äh, für nächste Morgen ein äh, Ticket bekommen und nach, wieder nach Dänemark geflogen. Es <lacht> war ein bisschen ja. komisch, aber ja, das, das ist halt eine andere Kultur, eine andere Welt. Aber was sich verändern würden, schwierig zu sagen, ich habe äh, ich denke, ich habe immer das gemacht, was ich wollte an, an den Zeit. Äh, aber ich hatte mal mit 21 ein Angebot von Spanien, von Ademar Leon, mhm. äh, wo ich habe gesagt sofort, nee, das, da bin ich gar nicht, das will ich nicht. Äh, und jetzt wenn ich zurück dann würde ich vielleicht sagen, vielleicht hätte man das untersuchen müssen und <lacht> nochmal prüfen. Hingehen. Vielleicht, aber kann ja nicht sagen, wäre das besser für mich oder nicht. Äh, ich bin jetzt bald 35 und ich habe ein WM- und Olympia-Medaille äh, zu Hause und damit bin ich zufrieden. Hätte schlechter laufen. Und man kann ja sagen, wechselt man früher in ein Ausland oder irgendwas, vielleicht läuft
2: das nicht, wie wie dieses äh, Art und Weise ich gemacht habe. Welche Medaille hast du zu Hause, Olli? Ich habe so von Jugend trainiert für Olympia früher, da habe ich diese Medaillen irgendwie mit, wenn man 1000 Punkte hatte, dann hat man eine Ehrenurkunde bekommen. Oh. Ja, ich habe mehrere Ehrenurkunden von Jugend trainiert für Olympia dahin.
0: Ich glaube, ich bin noch mal irgendwann Kreismeister im Tennis geworden und danach verließen sie ihn aber leider. Von daher können wir sowas nicht mit sowas nicht glänzen. Morten, Abschlussfrage. Wie möchtest du, dass man auf deine Zeit bei den Recken zurückblickt? Oder was, anders gefragt, am Ende der Saison, was möchtest du gerne rückblickend über Morten Olsen in Hannover lesen?
1: Ja... Ich, acht Saisons. Ja, was? Puh. Ich hatte schon... Also persönlich muss ich sagen, ich hatte da war viele Ups and Downs und wir haben, ich bin ja gekommen, als der Verein ganz klein war und äh, als wir, ich glaube, 14 da waren, zwei Jahren und haben dann auch einen sechster Platz geholt. Ich Hoffentlich gucken alle und zurück und denken, der war ein sehr guter Spielmacher und äh, der hat uns, hat uns nach vorne gebracht und äh, er hat was Gutes für den Verein getan, ne?
2: Da müsstest du jetzt schon viel falsch machen in dieser Saison, wenn das nicht jetzt schon die Überschrift eigentlich wäre. Also ja,
0: zwei Fans hast du halt hier in dem ja. Raum auf jeden Fall.
1: Ja, aber es ist halt immer, immer schwierig, was andere denken. Ich, ich bin, wie ich bin und ich mache das, wie ich finde das best, am besten. Natürlich gemeinsam auf dem Spielfeld mit Trainer und alles, aber ich hoffe, dass wenn ich nicht mehr hier bin, dann alle denken, das war ein sehr guter Spielmacher.
2: Was für ein Schlusswort.
0: In diesem Sinne, Olli? Recken? Rocken! Der Recken Handball Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der TSV Hannover-Burgdorf.
2: Die Recken!